낭만서점 66회 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 예, 안녕하세요. 평론순영입니다. 네, 저희가 또꽤 오랜만에 만났습니다. 네. 추석 연휴를 지내고 그리고 또 추석이었기 때문에 한주 쉬었고요. 네. 여러분들은 잘 지내셨는지 모르겠네요. 저는 어제 경환씨와 같은 장소에 음. 시간차를 달리해서 있었습니다. 맞아요. 제가 어제 EBS 북카페라는 네. 라디오 프로그램에 어, 녹음을 하러 갔었고 네. 허이씨는 잠시 후에 생방을 하러 오셨다면서요. 네, 네. 음, 음. 제가 그 라디오 북카페에 지금 이번 분기에 네, 어떤 코너를 하나 맡았거든요. 음. 허이의 속닥속닥이라고. 어? 잘 어울리네요. 네. 어, 잘 어울리는지는 <웃음> 잘 모르겠지만 이 속닥속닥이 뒷담화. 아. <웃음> 그래서 어떤 작가와 작품에 대한 뒷이야기를 소개하는 코너인데요. 네. 매주 월요일에 방송을 하러 가는데 음. 마침 경환씨가 와서 제 험담을 굉장히 많이 하고 오셨다고 <웃음> 그러더라고요. 아니 제가 험담을 한게 아니고요. <웃음> 어, 허이 씨에 대한 이야기를 하다 보니까 굉장히 재밌어 하시더라고요. 그 진행자 서현진 아나운서가. 네. 어, 제가 어떤 얘기를 했냐면 은 허이 씨가 주로 낭만서점 진행하면서 음. 제일 많이 하시는 말씀이 두 가지가 있다. 예. 다시 할게요. 음. <웃음> 요건 빼주세요. 네. <웃음> 여러분들은 방송에서 잘 들으실 수 없는 멘트죠. 그럼요. 편집해서 늘 걸러지기 때문에. <웃음> 다시 할게요. 아니 다시 할게요. 아니 다시 할게요. 아니 다시 할게요. 아니 이건 잘라주세요. 다시 할게요. 또 했네. 그래서 어. 그런 얘기를 했더니 막 예. 물개 박수를 치면서 좋아하시길래 예. 예, 그렇게 뭐, 제 본의 아니게 험담처럼 됐습니다. 어, 피디님이 그러시더라고요. 그러니까 그 라디오 북카페 피디님이 경환씨가 와서 네. 예, 저에 대한 안 좋은 이야기를 되게 많이 하고 왔고, 그러니 당신은 어떻게 하겠느냐. 뭐, 저도 경환씨에 대한 험담을 하죠. 라고댓글 <웃음> 했는데, 예, 사실 할거 없고요. 네네. 예, 경환씨 워낙 뭐 잘해주고 계셔서. 저희는 우애가 깊으니까요. 뭐그 정도는 뭐, 즐겁게 넘어갑니다. 예, 근데 뭐, 라디오 북카페 저 라디오 방송 진행, 그리고 패널로 종종 참여를 하지만 음, 음. 교보문고 낭만서점만큼 편하지 않아요. 음, 음. 우리가 같이 모여서 이 작품에 대해서 아 오늘 또 어떤 이야기를 풀까 하는 기대감 같은 게 있거든요. 예, 예. 라디오에서는 뭐 실시간 문자도 읽어야 되죠. 네. <웃음> 그리고 시간도 제한적이죠. 네. 준비해간 말다 못한 것 같아서 뭐 찝찝하기도 하고. 예, 그게 가장 커요. 네, 네. 예. 준비한 게 100인데 그중에 음. 10도 못하고 온다라는 음흠. 기분. 예. 하지만 낭만서점은 어, 준비한 게 100이면 거의 120으로. <웃음> 그죠. 얘기하다 보면 막 생겨. 어. <웃음> 예, 그게 네. 이 팟캐스트 낭만서점의 매력이 아닌가 싶고요. 네. 또 경환 씨가 그만큼 저를 잘 받아주기 때문에. 네네. 그런 뭐 어제도 싶어요. 캐릭터 분석을 그렇게 했습니다. 음. 허희 씨는 이제 문학 평론을 하시기 때문에 음. 이것저것 철저하게 준비를 해오시고 저는 주로 딴소리를 세서 <웃음> <웃음> 다른 주제로 또 끌어낼 수 있도록 이렇게 돕고 있습니다. 네. 저희 댓글 소개 좀 해드릴까요? 네. 자 지난주 2주를 쉬어서일까요? 많은 분들이 댓글을 남겨주셨습니다. 네. 소현이 님인데요. 안녕하세요. 낭만서점 열혈 애청자입니다. 소설을 사랑하는 독자로서 이런 팟캐스트는 너무나 옳고요. <웃음> 네. <웃음> 어, 진행하시는 두 분도 너무나 훈훈하십니다. 애정하는 만큼 어느 날 문득 가버리고 연락 없을까 봐 걱정도 되고 그래요. 부디 오래오래 제 곁에 있어주세요. 예, 아유 저도 네. 그러고 싶습니다. 교보문고가 예, 아, 저희를 내치지 말아야 할 텐데 말이죠. <웃음> 아니 낭만서점 독자셔서 그런지 굉장히 낭만적이네요. 네. 어느 날 갑자기 가버리고 연락이 없을까 봐. 음, 음. 그래도 예 연락드리겠습니다. 네. 소녀 팬이신 네. 것만 같은 이름도 소현이님이에요. 예, 그리고 조정래 작가님의 최근작들이 좀 실망스러운 부분이 있었는데. 이 작가님의 긴 소설들 좋아했던 터라 아쉬움이 남으셨다고 네. 예, 그렇게 남겨주셨습니다. 네네. 허이 씨와 비슷한 입장이시네요. 예. <웃음> 그리고 첫사랑님, 네. 예, 낭만서점 새로운 스튜디오 오픈 축하드린다고 하셨고요. 아, 고퀄리티의 음질 좋아졌다고. 네. 아우, 느끼시는군요. 네. 음. 밀란쿤데라의 정체성 잘 들었습니다. 그동안의 수건 사업을 이루, 이루셨다는 희열이 느껴지면서 어, 허위평론가님의 명쾌한 해설도 깊음도 느낄 수 있어서 좋았습니다. 다음에도 쿤, 쿤데라옹이라고 음, 하셨는데 맞네요. 쿤데라옹 예, 네. 작품도 다뤄주세요. 또 저와 경환씨의 음. 이 궁합 잘 맞는다고 칭찬해 주셨고요. 네, 찰떡궁합이라고 하셨네요. 네. 살설솔술님 네. 아유 네. 어렵다. 살설솔술님 네. 조정래 선생의 이번 책을 이렇게 소개하는 이유는 
단지 작가가 조정래이기 때문이라는 이유 말고는 꼽을 게 없어 보이네요. 아 강력합니다. 예. 강교민을 통해 조정래의 목소리가 너무나 적나라하게 드러납니다. 그 목소리에 어떤 새로운 통찰도 없고요. 혹시 조정래 작가가 다른 의도를 가지고 그렇게 소설적이지 않은 기법으로 썼다 해도 혹시나 그런 의외의 의도를 생각해봐야 하는 이유도 쓴 사람이 조정래 작가라는 이유 말고는 없어 보입니다. 어떤 개연성도 없으니까요. 아쉽습니다. 개인적으로는. 예. 음. 어, 저희가 그이 책을 음. 네, 방송에서 다룬 이유는 음, 베스트셀러 중에서 한 권, 네네. 고전 중에서 한 권이라는 네. 뭐 나름대로의 원칙을 좀 그렇죠? 예, 지키려고 한 것인데요. 음. 어, 이 책이 계속 베스트셀러에 올라와 있는 이상 음. 저희가 회피할 수는 없다고 생각을 했고 그렇죠. 예, 그런 측면에서 다루게 됐는데요. 음. 그래서 저희가 비판적으로 음, 음. 이 책을 다뤘죠. 네. 아마 그런 입장은 살설솔술림과 음. 저희가 또 비슷하지 않나 싶습니다. 네네. 그리고 저같이 이제 초보 독자의 경우에는 이런 조종래 선생님의 목소리가 어, 캐릭터를 통해서 아주 확연히 드러나도 그냥 그런가 보다 하고 있기도 해요. <웃음> 그래서 베스트셀러에 있는 것 같기도 하고요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그리고 짧은 생각님, 제 이름을 허휘라고 쓰셔서 네. 그에 대한 사과 아이고, <웃음> 댓글을 남겨주셨는데. 이렇게 길게 또 사과를 하셨네. 네. 아유, 아닙니다. 뭐 이렇게까지. <웃음> 네. 네. 우리 허휘님이 얼마나 <웃음> 어휘력이 좋으신데. <웃음> 아, 저 허휘라는 이름 네. 마음에 듭니다. 네. 제 인생의 책이 태백산맥이고 거의 모든 책을 읽었는데 최근 소설들이 문제제기는 좋은데 너무 개몽적이긴 해요. 음. 조종래 선생님이 하고픈 얘기가 많으신가 봅니다. 네, 라고 남겨주셨는데요 네. 그러신 듯합니다 <웃음> 또 예나 짱짱님은 알바 끝나면 귀갓길에 방송 들으신다고 음. 예 계속해서 낭만서점 또잘 들으시겠다고 남겨주셨고요 또 최현욱님 초등학교 교사이시네요 네네 음. 네. 그래서 이 조정래 작가님의 풀꽃도 꽃이다를 읽기 시작하셨다고 합니다 음흠. 10분 정도 천천히 읽어주고 있는데 아이들뿐만 아니라 저에게도 참 즐거운 시간이랍니다. 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 예. 음. 그리고 리얼코코아님 역시 이 풀꽃도 꽃이다에 대한 예, 비판적 견해 댓글로 달아주셨는데요. 네. 예, 정말 오늘 예, 댓글이 풍성하네요. 네. 정말 풍성합니다. 다 읽을 수 없을 정도로. 예. 네. 이 중에서 저희 책 선물 두 분께 드리도록 할까요? 네. 어, 먼저 최현웅님께 먼저 하나 드리고요. 네. 한분또 골라주시죠. 예 그리고 늘 아르바이트를 마치고 음. 예, 낭만서점을 애청하신다는 네 예나 짱짱님께도 책 선물 보내드리도록 하겠습니다. 네 선물 받으실 주소는 북뉴스골뱅이 교보북.co.kr에 남겨주세요. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 오늘 낭만서점 속 코너죠. 네. 이슈를 담은 책. 시라노라는 작품을 다루고 있는데요. 어, 함께 보면 좋을 책을 한번 살펴보겠습니다. 예, 저희가 나름대로 가면과 내면이라는 주제로 두 권의 책을 골라봤는데요. 우선 첫 번째 책은 잔마리 르 프랭스 드 보몽의 미녀와 야수라는 책입니다. 네, 굉장히 유명한 책이죠. 네, 작가 뭐... 이름은 몰랐네요. 이렇게 어려운 줄. <웃음> 네. <웃음> 이미 뭐 애니메이션 또 동화로 여러분 많이 알고 계신데요 음. 이 작품은 또 특이하게 작가가 두 명입니다 음. 처음 알았어요 오늘 네. 소개해드리면서 저도 처음 알게 됐는데 애니메이션으로 많이들 보셨을 거고 네. 게스통 네. 아주 유, 어, 어 뭐라 그럴까 요즘에 신스틸러라 그러죠 음, 음. <웃음> 그런 캐릭터도 있었는데 말이죠 그러게요 네. 이 작품이 1740년에 가브리엘 수지안 바르보드 빌레누브가 발표를 했었는데요. 음. 1756년에 잔 마리르 프랭스드 보몽이 이 빌레누브의 작품을 요약해서 음. 재출간하면서 이 작품이 또 유명해지게 됐다고 합니다. 네네. 네, 우리가 알고 있는 이 디즈니의 작품은 바로 이 1756년에 발표된 책을 바탕으로 하고 있다고 하네요. 음. 이거 애매합니다. 저작권. <웃음> <웃음> 그러게요. 네. 뭐 저작권이야 이미, 이미 다 만료가 됐으니까만은 네. 네. 자, 이렇게 미녀와 야수 책 보시면 좋을 것 같고요. 두 번째로 소개해드릴 책은 데이비드 리바이선의 에브리데이입니다. 네, 이 책은 약간 스토리를 보아하니 음. 요즘에 개봉했던 영화 뷰티 인사이드라는 영화랑도 비슷하게 느껴져요. 예, 한유주 씨가 주연으로 출연했죠. 네. 
늘 다른 사람으로 다른 사람의 얼굴로 깨어나게 되는 이 사람과 음. 다루는 이 로맨스를 음. 또 주제로 하고 있는 영화인데요. 어, 이 작품은 뷰티 인사이드와 모티프는 또 비슷합니다. 네. 예, 그런데 좀 세부적인 차이가 있어요. 음. 음. 뷰티 인사이드에서는 다른 사람의 얼굴을 하고 깨어나는 거죠. 그 자리에서 네. 이 사람이 계속 얼굴이 바뀌는 거고 어, 이 소설에서는 다른 사람이 되어버리는 거예요. 그렇습니다. 그래서 어, 사랑에 빠진 한 소년을 다시금 찾아오는 네. 어, 그래서 얼굴이 바뀐 주인공을 그가 알아보는 네. 네, 그런 내용입니다. 예, 이 A라는 사람이 주인공인데요. 이 A는 자기 몸이 없습니다. 그래서 성별도 없어요. 남자도 아니고요. 여자도 아니고 음. 뭐 인종도 없습니다. 음흠. 황인도 아니고 백인도 아니고 흑인도 네. 아니에요. 음. 이런 A가 늘 다른 사람 몸에서 깨어나는데 음. 한 소녀를 사랑하게 되죠. 과연 이 소녀 리에넌과의 이 만남 음흠. 어떻게 되어 갈까요? 자 이렇게 저희가 오늘 미녀와 야수 또 에브리데이 소개해드렸는데요. 가면과 내면이라는 주제로 한번 책 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 네, 충분히 흥미롭고 읽어볼 만한 책들인 것 같습니다. 예, 낭만서점 66회에서 다룰 책은요. 에드몽 로스탕의 시라노입니다. 네. 저희가 지난번에 다뤘던 작품으로부터 또 연상작용으로 이 책을 골랐죠? 예. 저희가 정체성이라는 음. 밀란쿤데라의 작품을 했는데 거기에 이 시라노가 언급이 돼 있었죠? 네. 예. 저희가 고민을 하다가 음. 뭐 그럼 시라노 해보지 뭐. 네네. 아니, 괜찮은 <웃음> 방법인 것 같아요. 물고 물리는. <웃음> 어, 이 에드몽 로스탕에 대해서 경환 씨가 소개를 해드릴게요. 네. 에드몽 로스탕에 대해서 소개해드리겠습니다. 1868년 프랑스 마르세유의 부유한 상인 집안에서 태어났습니다. 파리 대학교에서 법률을 공부했지만 극작가가 되기로 결심하고 여러 편의 습작을 시도했습니다. 시인인 로즈몽 제라르와 결혼 후에는 1890년 시집 심심풀이를 자비로 출판하면서 작가의 길로 들어섰고요. 1894년 코미디 프랑세즈에서 초연된 로마네스크로 작가로서 이름을 알리기 시작했습니다. 1897년 당대의 명배우 코클랭이 주연을 맡아서 무대에 올린 시라노가 대성공을 거두면서 부루의 문명을 확립하였습니다. 당시 시라노는 1897년 12월 28일 초연을 시작으로 무려 500회 연속 공연을 기록하는 대성공을 거두었고요. 이후에도 나폴레옹의 후계자를 다룬 새끼 독수리, 동물들을 등장인물로 삼은 샹트클레르 등 작품을 쓰지만 시라노만한 인기를 누리지는 못했습니다 이후에 로스탕은 33살의 젊은 나이에 프랑스 아카데미 회원이 되었지만 몸이 허약해서 시골에서 요양생활을 하다가 1918년 파리에서 사망했습니다 예, 에드몽 로스탕 시라노라는 작품으로 유명한 극작가인데요 50세의 나이에 사망을 했습니다 하지만 명성이 알려졌던 건 어, 젊은 시절이었고요. 음. 예, 하지만 그 뒤에는 그 젊은 시절의 명성에 갚아는 음. 그런 작품은 또 쓰지 못했던 네네. 네, 작가이기도 합니다. 네, 시라노의 그 아성을 음. 무너뜨리지 못한 후속작들이었다 얘기를 하네요. 예, 그 시라노가 당대의 명배우 코클랭이 주연을 맡았다라고 음. 되어 있는데요. 여기에 대해서 이 시라노를 번역한 이상해 선생이 네. 예, 나름의 유머를 또 역자해설에서 발휘하셨더라고요. 네. 네. 시라노가 코가 크잖아요. 그런데 음. 코클랭이 주연을 맡았으니까 코클랭 역시 코가 커서 맡은 게 아닐까? 이렇게 역자해설을 진짜로 코클랭 거예요. 네. <웃음> 보면서 아 이건 안 넣으셔도 되었을 텐데라고 <웃음> 생각했는데요. 네. 한국어판 역자해설에만 들어갈 수 있는 거네요. 네. 이상희 선생님 이상했어요. <웃음> 네. 어... 이 시라노는 한국에서도 또 공연이 계속해서 된 작품이기도 합니다. 음. 우선 1971년에 예, 공연이 되기도 했는데요. 음. 이 시라노 역할을 네. 배우 이훈재 선생님이 맡았어요. 그러니까요. 네. 시라노가 좀 난폭하게 호통치는 장면이 막 <웃음> 그려집니다. 예, 젊은 시절에 이훈재 선생님이. 네, 네. 그리고 잘생긴 그 크리스티앙 역할은 음. 예, 이정길 음. 선생님이 맡았었대요. 우리가 보면 알만한 네네, 그런 예. 배우신 거죠? 선생님도 그 뭐라고 할까요? 미남 배우잖아요. 미남 배우. 예, 중년에 지금이야 이제 좀 많이 예, 나이가 드셨지만 음. 
예, 딱 보면 아 잘생겼다라고 음, 생각이 드는 음. 네. 예, 분이고 그리고 요즘에도 공연이 됐었습니다. 음. 예, 저는 아쉽게도 보지 못했는데요. 네. 어, 2010년에 또 영화로 개봉했었죠. 시라노 연애, 연애 조작단 음. 네, 김현석 감독의 작품이었는데 이 작품 역시 음. 이 시라노에서 영감을 받은 작품이죠. 음. 이민정 씨, 예. 최다니엘, 음. 엄태웅 씨 이렇게 나왔죠? 네, 네. 아, 이민정 씨가 굉장히 예쁘게, 음. 뭐 예쁘지만 그렇죠. <웃음> 예쁘게 나왔죠. 네, 네, 맞습니다. 네, 어, 이 시라노 어, 뭐 내용은 여러분께서 대략적으로 알고 계시겠지만 그래도 음. 제가 예. 설명을 좀 해드리도록 할게요. 아, 이 시라노는 17세기 프랑스의 실존 인물이었던 시라노드 베르주라크의 파란만장한 일생을 모티프로 한 오막의 인문 희곡입니다. 철학자이자 풍자 작가, 검술가였던 시라노는 알렉산드르 디마의 소설 삼총사의 주인공 달타냥의 모델이 되기도 했는데요. 시라노는 자신의 아름다운 사촌누이 록산을 짝사랑하고 있습니다. 하지만 남들의 놀림감이 되는 큰 코를 가진 시라노는 자신의 감정을 선뜻 전하지 못하는데요. 그러던 중에 록사는 시라노의 부대에 들어오게 된 크리스티앙과 사랑에 빠지게 됩니다. 말주변이 없던 크리스티앙에게 시라노는 감미로운 사랑 고백을 귀뜸해주고 록산에게 보내는 연애 편지를 대신 써주는데요. 록산에 대한 마음을 열정적으로 털어놓은 시라노의 편지 덕분에 크리스티안과 록산은 가까워지게 됩니다. 그렇지만 록산을 짝사랑하는 드 발베르 자작의 음모로 크리스티안은 전쟁터로 향하게 되는데요. 시라노는 록산으로부터 크리스티안을 지켜달라는 부탁을 받게 됩니다. 시라노와 크리스티안 그리고 록산은 과연 어떤 운명을 맞게 될까요? 네. 어... 굉장히 많은 등장인물들이 출연을 하고 있지만 네. 그것 때문에 사실 처음에 어찌나 정신이 없던지 <웃음> 이름이 너무 많이 나와서 말이죠. 네. 행인도 많고요. 네. 그런데 이제 주된 캐릭터들은 음. 시라노 그리고 록산 네. 음, 그리고 크리스티앙 네. 네, 이렇게 있죠. 네 그렇습니다. 어, 우선 이 작품에서 짚고 넘어가야 할 것이 어, 이게 소설이 아니라 희곡이라는 겁니다. 음. 예. 뭐 저희가 소설을 사랑하는 책방이긴 하지만 네. 희곡도 다를 수 있죠. 그럼요. 예. 다뤘죠 한 다뤘고요. 번. 네. 폭풍우. 네. 음. 셰익스피어의 작품을 다뤘죠. 음. 어, 이 시라노에서 또 언급을 해야 할게 어, 시라노가 사랑에 빠진 여인이 사촌누이 록산이라는 겁니다. 네. 예. 이게 좀 지금으로 보면 이상하다라고 생각할 지점이 있죠. 음, 음. 예. 그리고 어렸을 때뭐 추억들도 가지고 있고 네. 어 아예 내가 그의 오빠요 이렇게 음. 소개하기도 하고요 네. 사촌 오빠지만 그만큼 가까운 사이지 이렇게 네. 얘기를 하니까요 음. 음 근데 이 근친 그러니까 가까운 친척 간의 사랑이 음. 뭐이 당시에는 좀 흔한 일이었습니다 네네. 예. 그 유럽의 많은 나라에서는 이 왕족 간 그리고 귀족 간의 근친혼이 음. 또좀 일반화되어 있었는데요. 네. 뭐 이를테면 합스부르크 왕가의 경우에는 음. 워낙 근친혼에 의한 출생이 많아서 어, 이 사람들이 일종의 유전 질환이죠. 네. 그러니까 턱이 음. 이렇게 어, 좀 비정상적으로 길어지는 음. 예, 그런 유전병을 타고나기도 했습니다. 네, 써있네요. 하악전돌증. 예. 음. 그런데 뭐 카톨릭에서는 교회법이 사촌 이내에 근친혼을 금지하고 있었지만 음. 이것이 사실상 이제 유명무실해지면서 음. 네 근친혼이 좀어 만연해 있었고요. 또 이른바 피를 지킨다라고 하는 이런 거 있잖아요. 네. 뭐 신라시대에도 있었죠. 예, 예. 그러니까 골품제도에 의해서 뭐 성골은 성골끼리 결혼하고 음. 예, 진골은 진, 진골끼리 결혼하는 이러한 어떤 풍습 때문에 이 근친의 어, 결합이 정말 음, 많았습니다. 그랬군요. 예, 뭐이 당시에 그 프랑스도 마찬가지였고요. 음, 이 그런 근친혼의 이유가 뭐 왕족끼리의 결혼에 의한 영토 확장, 확장 정책이었다 네, 이런 네, 얘기도 네. 있네요. 그렇습니다. 음. 뭐 어쨌든 법으로는 금지하고 있었지만 유명무실했던 네, 이 근친혼. 뭐 실화노도 안될건 없었죠. 음. 네. 만약 녹사만 허락한다면 음, 그리고 진심으로 사랑했고요. 네. 네. 
이런 전제적 사실을 네, 여러분께서 좀 알고 이 작품을 읽으시면 좋을 것 같고요. 그럼 시라노에 대한 네, 본격적인 내용 이제 차근차근 들어가 보도록 하겠습니다. 네. 우선 시라노가 등장하는 장면이 1막에서 나옵니다. 네. 네, 이 1막은 어, 무대에서 시작을 해요. 네. 근데 이 무대가 정말 연극 음. 무대에서 시작을 하는 겁니다. 액자 구성? <웃음> 어, 그렇게 볼 수도 있겠네요. 네. 예. 어, 사람들이 엄청나게 모여드는데 그 모여드는 이유가 공연을 관람하기 위해서입니다. 예, 이때 공연이라는 건 당연히 연극 공연인데요. 네네. 그 당시에는 뭐 중세시대에는 뭐 TV나 이런 게 없었으니까 음. 드라마의 역할을 예, 연극이 담당을 했었고요. 음. 많은 사람들이 이 연극을 보면서 예, 아, 재밌다 혹은 재미없다. 음. 라고 하면서 지금의 어떤 그렇죠. 그 드라마를 보는 음. 예, 그런 재미를 느꼈던 것인데요. 이때 시라노가 등장해서 몽플레리라고 하는 배우를 음. 무대에서 내쫓아버립니다. 네, 쫓아내버려요. 예. 음. 엄청 난폭하게. <웃음> 네, 셋셀 <맞아요>. 동안 가라. <웃음> 좀 시라노 깡패인 줄 알았어요. 그러니까요. 왜 이렇게 난폭하게 갑자기 나타나가지고 내쫓아. 어. 음. 그러니까 시라노 보면 저희가 어, 막연하게 대필 편지 써주니까 음. 어, 되게 순정파. 로, 어, 로맨틱해 이렇게 음. 생각할 이런 마음인데 음. 그게 아니라 음. 되게 막 야너안 꺼지면 <웃음> 네. 죽는다 <웃음> 이런 말로 등장을 하니까요 음, 다 덤벼 뭐 네. 이러고 있잖아요 그리고 굉장히 자만에 가득 차 있다는 음, 느낌도 음. 줍니다 네. 예. 그런 측면에서 이 시라노라는 캐릭터를 저희가 좀 낭독을 통해서 네. 예, 읽어드리면 어떨까 싶은데요 음, 경환씨가 시라노 역할을 해주실 거고요 네. 예. 저와 피디님이 다른 나머지 <웃음> <웃음> 예. 등장인물들을 연기하도록 하겠습니다 대배우 몽플레리를 어떻게 이런 추문이 그는 득항달공작의 보호를 받고 있소 당신도 보호자가 있소? 없소 없다고요? 없소 당신을 보호해주는 지체 높은 귀족이 없단 말이오? 없다고 두 번이나 말했잖소 세 번을 채워달란 말이오? 난 보호자가 없소 이 도시를 떠나고 싶은 거요? 그야 내 맘이지 득항달공작은 팔이 아주 긴 분이오 아무리 그래도 내 것보다는 덜 길겠지 내 팔은 이렇게 아주 길어지니까 설마 공작에게 맞설 생각은 그럴 생각이요 하지만 이제 냉큼 돌아서서 가시오 하지만 가라니까 아니면 내 코를 왜 그렇게 쳐다보는지 말해보시오 난 그저 내 코가 그렇게 놀랍소 아니 선생께서 오해를 코끼리 코처럼 물렁물렁하고 건들거리요 제가 언제 아니면 올빼미 부리처럼 구부러졌소 전 끝에 무사막이라도 달렸소 그게 아니라 아니면 파리가 느린 걸음으로 산책이라도 하고 있어 그렇게 이상하게 생겼소 어... 기형처럼 보이요 이럴 줄 알았으면 함부로 쳐다보지 않도록 조심했을게요 왜 쳐다보지 않으려 조심을 하죠? 난 그냥 그러니까 내 코가 역겹다는 뜻이요 선생 색깔이 비위생적으로 보이요? 선생 생긴 게 음란해 보이요? 전혀 그런데 왜 언짢은 표정을 지으시오? 혹시 내 코가 지나치게 크다고 생각하는 거 아니요? 전 선생 코가 작다고 아주 작다고 보이지 않을 정도로 작다고 생각해요 엥? 뭐라고? 내가 그렇게 우스꽝스럽게 생겼다고? 작다고? 내 코가? 이거 참 맙소사 어마어마하게 크다오 내 코는 천한 납작코 멍청한 들창코 납작머리 양반아 내가 이 돌기를 자랑스럽게 여긴다는 걸 알아두시오 커다란 코는 그야말로 친절하고 선하고 정중하고 재치있고 관대하고 용맹스러운 사내의 표시니까 내 모습 있는 그대로 당신으로선 어린 반푸어치도 없는 모습 그대로 한심스러운 천민 당신 당신 말이야 아주 큰 코를 가졌군 아주 크지 하 그게 다요? 그렇소 안되지 그건 너무 짧아 젊은 양반 그건 말고도 많은 것이 있었어 들어보게나 공격적인 선생 나한테 그런 코가 있었다면 앞뒤 가리지 않고 당장 잘라버렸을 거요 우호적인 찻잔에 코가 빠져버릴 테니 굽이 달린 큰잔 하나 마련하세요 서술적인 바위잖아 산봉울이잖아 고지잖아 고지라니 내가 무슨 소리를 하는 거야 반도야 호기심 어린 그 장방형의 피낭은 무엇에 쓰는 거죠? 필기대 아니면 가위상자? 우아한 가냘픈 다리들이 내려앉아 쉬도록 자상하게 횟대를 뻗어줄 정도로 새들을 사랑하시나 보죠? 원색적인 선생 당신이 담배 피울 때그큰 콧구멍으로 담배 연기를 내뿜으면 이웃에서 불이 났다고 난리를 치지 않소? 당신에게 약간의 문학적 소양과 재치만 있어도 
나에게 대충 이 정도는 충분히 말했을 거요. 하지만 오 형편없는 형제요. 당신에겐 재치라곤 단한 톨도 없고 아는 문자라곤 단세 글자 멍청이 밖에 없소이다. 게다가 여기 이 고귀한 분들 앞에서 당신이 시작의 반에 반에 반조차 내놓지 못한 이 모든 농담들로 날 즐겁게 해주는데 필요한 상상력이 있기나 하오 말솜씨가 제법인 나는 나 스스로 즐기오 다른 이가 날 즐겁게 해주는 걸 허락하지 않고 뭐나 되는 것처럼 건방지게 장갑조차 없는 시골 촌귀족이 리본도 뷰페트도 장식줄도 없이 외출하면서 내가 가진 우아함은 정신적인 것이오 경박한 귀족처럼 잡스런 치장을 하지 않소 겉모습 치장은 덜해도 정성은 더들이지 나라면 게을러 깨끗이 씻지 않은 이마 눈가에 아직 잠이 매달린 몽롱한 의식 구겨진 명예 거덜난 양심으로 외출하지는 않을 거요 번쩍이는 것은 아무것도 달지 않았지만 난 독립심과 솔직함을 장식삼아 당당하게 컸소 내가 코르셋으로 꼿꼿이 세우는 것은 늘씬한 허리가 아니라 내 영혼이요 리본이 아니라 혁혁한 무공으로 장식을 하고 코스염과 더불어 정신을 말아올린 채난 무리와 패거리들을 관통하며 진실이 박차처럼 울려퍼지게 하오 하지만 이것 보시오 나더러 장갑이 없다고? 시시하군 나에게 한 켤레밖에 남지 않았는데 그것도 아주 낡은 걸로 그것마저도 들고 다니기가 몹시 귀찮아 누군가의 얼굴에 던져버렸소 불안당 상놈 우스꽝스러운 평발의 잡놈 아 그래요? 난 시라노 사바니엥 헤르퀼 드 베르주라크 옷이다 예 낯선 목소리가 들리셨죠? 음흠. 저희 피디님입니다 네 네. 피디님이 자작 연기를 해주셨어요 음흠. 예, 저는 그냥 화난 사람 연기를 했고요 <웃음> 네. 저는 시라노였습니다 예, 화난 사람이 대꾸를 못하죠 어, 시라노가 정말 말을 유려하게 잘합니다 네네. 아주 네. 쏘아붙이죠 네. 그러니까 코가 컴플렉스인데 음. 왜내 코가 웃기요? 이러면서 <웃음> 하나하나 따지고 네네. 듣는데 막 따지니까 아니요 되게 어. 작은 것 같아요 <웃음> 나중에 코가 안 보일 정도로 작아요 <웃음> 라고 하니까 또 그거 가지고 네, 뭐라고 그거 가지고 뭐라 그러죠 예. 그러면서 자작이 이제 나서서 내가 저 무례한 시라노를 음. 제압하리라 하고 나섰다가 오히려 또 예, 젠톤 네. 강하죠 예. 네. 그런 장면이었습니다 네. 자 여러분 아마 시라노라는 캐릭터가 굉장히 독특하다라는 것을 음. 눈치채셨을 겁니다 네네. 네. 그리고 낭독 마지막에 조금 설명을 해드려야 되는데 자작이 이런 멘트를 하죠 음. 불안당 상놈 <웃음> 우스꽝스러운 평발의 잡놈 이렇게 네. 욕을 했는데 예. 그거를 시라노가 이렇게 받은 거예요 음. 그렇게 외친 그 사람이 자기소개를 한 것으로 그렇죠. 그리고 아 그래요? 음. 당신이 그런 사람이요? 그렇죠. 나는 시라노일시다 이렇게 <웃음> 받으니까 일동폭소라고 써있습니다 네. 네. 그러니까 이게 어, 연극으로 딱 보면 정말 재미있을 음. 예, 그런 장면들이죠 그러니까 아무래도 저희가 지금 소리로만 들려드려야 하니까 음. 저희가 아마추어지 않습니까 맞아요. <웃음> 이, 이 지문이 느껴지실 정도로 연기를 하기에는 좀 부족합니다 그렇습니다 네. 어, 이 시라노가 음, 여기에 등장한 이유는 배우 몽플레리의 공연을 막기 위해서인데요 네네. 이 몽플레리라는 배우는 굉장히 인기가 많은 음. 배우입니다. 그런데 시라노가 되게 싫어해요. 음. 네. 왜 이렇게 싫어하는 겁니까? 음. 그러니까 그 이유가 여기서는 뭐 뚜렷한... 일장에서는 네, 음. 명확하게 밝혀져 있지 않은데요. 음. 어쨌든 쫓아내고 음. 모든 사람들이 모여있는 앞에서 시라노는 그 몽플레리를 대신해서 음. 굉장히 재미있고 유쾌한 음. 어, 그런 사람으로 급부상하게 됩니다. 음, 음. 네. 그리고 시라노를 또 함부로 건들 수 없는 이유 중에 하나가 이 사람이 지금으로 따지면 싸움을 되게 잘해요. 음, 음. <웃음> 검객이거든요. 김두한 같아요, 지금. 네. 느낌이. 그러니까 뭐 함부로 음. 못하는 거죠. 그러니까 음. 코가 커서, 코가 너무 큰 거예요. 음. 그러니까 코가 너무 커서 좀 음, 놀림감이 될 만하지만 네. 그럼에도 불구하고 사람들이 코 얘기를 꺼낼 수 없는 네. 예, 하여튼 그런 사람이라는 것. 책 표지에도 이렇게 그림이 있습니다. 예. 아주 비정상적으로 코가 나와 있고요. 음. 거의 뭐 피노키오입니다. 음. 예. 그래서 그 연극 무대를 제가 이렇게 스틸 컷을 좀 봤는데요. 음. 보니까 코를 일부러 우스꽝스럽게 음. 이 찰흙 같은 걸로 붙여서 연기를 하더라고요. 음. 네. 
떨어지면 낭패네요. <웃음> 안 떨어지겠겠죠. <웃음> 네. 근데 아 이거 누가 봐도 인 좋고다라고 음. 약간 예 그런 생각이 들게 붙여놓았더라고요. 예, 요즘 연극도 그렇습니다. 이 무대의 관객 중에는 누가 있냐면 록산이 있어요. 음. 예. 록산이 그걸 보면서 되게 재밌어합니다. 관객 역할로 있군요. 예. 그녀가. 예. 음. 뭐 얼굴이 창백해졌다라고 하지만 음. 그녀 역시 시라노의 이 연기를 음. 즐겼겠죠. 네네. 예. 그리고 크리스티앙도 이 공연을 보러 왔었는데 음. 어, 시라노가 등장하기 직전에 음. 다른 일로 퇴장을 합니다. 네네. 예. 이게 뭐 연극 그때 유행했던 그 시대에 거의 뭐 블록버스터급 연극이었나 봐요. 등장인물 100명은 피어를 할것 같아요. 엑스트라까지. 그러게요. 그렇죠? 네. 극장에 공연을 보러 갔는데 극장에서 음. 공연을 보는 장면을 연출해야 되는 거잖아요. 그, 그렇습니다. <웃음> 그리고 여기에 등장인물 중에 소매치기도 나와요. 네. 어, 이 장면 재밌더라고요. 음. 그러니까 소매치기들이 여기 관객들의 지갑을 다 훔치러 다니는 거예요. 음. 네, 그래서 소매치기의 대사들도 나와 있습니다. 그렇죠. 중간에 잡히기도 하죠. 네. 잡혀서 어, 정보를 내주기도 하고요. 네. 음. 크리스티앙에게 당신 친구가 지금 음, 위험에 처했다. 예, 음. 적들에게 지금 말하자면 집단 린치를 음. 예, 당할 위험에 있으니까 빨리 가봐라. 네, 이렇게 이야기를 해주죠. 그러면서 음. 크리스티앙이 퇴장을 하게 되는 겁니다. 자, 이런 장면 저희가 읽어드렸고요. 그리고 시라노에 대해서 본인의 입을 빌어서 제가 설명드릴 부분은 나는 정신적인 우월을 강조하고 음. 예, 정신적인 우월주의라고 이야기를 하는데 이게 바로 댄디즘의 음, 음. 다른 말이기도 합니다. 댄디보이 할때 댄디군요. 그러니까 음. 보통 댄디가 요즘에는 뭐 패션으로서 받아들여지기도 음. 하는데 그렇게 옷을 잘 차려입는 것이 댄디가 아니라요. 정신적인 우월. 음. 나는 다른 사람과 달라. 요즘으로 따지면 뭐라고 할까요? 힙하다라고 음. 해야 할까요? 힙스터. 그렇습니다. 음. 그것에 가까운 게 댄디즘이라고 할수 있는데요. 그런 점에서 시라노는 전형적인 댄디라고 할 수가 있는 것이죠. 예, 그렇군요. 자, 이런 시라노가 누구를 사랑하느냐? 바로 사촌인 록산을 사랑하는데요. 음. 친구인 르브레에게 록산을 좋아한다고 고백을 합니다. 네. 예. 꼭 이렇게 속마음 들어주는 친구 있죠. <웃음> 아니 연극에서는 그럴 수밖에 없, 없지 않을까요? SNS에서 인상적인 글을 봤는데 네. 어, 미국 드라마나 예. 시트콤 같은 데 나오는 음. 주인공 네 집에 들어가면 늘 소파에 먼저 와서 앉아있는 친구로 살아가고 싶다. <웃음> <웃음> 그 친구의 인생이 행복해 보이아 맞아요. 네. 늘 있죠. 어, 어. <웃음> 쟤는 왜 맨날 저렇게 앉아있지? <웃음> 궁금하기 짝이 음, 없는. 네. 어, 이 르브레와 시라노의 대화 장면도 저희가 좀 읽어드릴게요. 자네는 정말이지 적을 너무 많이 만들어. 오늘 밤에는 대충 몇 명이나 새로 생긴 것 같나? 48명. 여자들은 제외하고. 어디 한번 세어보게나. 몽플레리, 그 부르주아, 드기슈, 자작, 바로, 아카데미 그만! 그것으로 충분히 황홀하니까 도대체 어쩌려고 그렇게 사나? 무슨 심산으로? 난 미로 같은 세상을 헤매어 다녔네 너무 복잡해 어느 편에 서야 할지 알 수가 없었지 그래서 택했네 어떤 걸? 더없이 간단한 거난 모든 면에서 감탄의 대상이 되기로 마음먹었네 좋아 하지만 몽플레리를 그토록 미워하는 진짜 이유를 내게만은 슬쩍 귀뜸해주게 그 사티로스는 배꼽에 손가락이 닿지 않을 정도로 배가 나왔으면서도 자신이 여자들에게 부드러운 위험이 된다고 믿고 있네. 그래서 무대에 서면 알아들을 수 없게 웅얼거리면서도 여자들에겐 그 개구리 왕 눈으로 추파를 던진다네. 내가 그 인간을 미워하는 건 어느 날 저녁 그가 감히 그녀에게 음험한 눈길을 던진 다음부터라네. 오, 마치 흉물스런 민달팽이가 꽃잎을 훑고 지나가는 것 같았다네. 엥? 뭐라고? 어떻게 그런 일이 가능하지? 내가 사랑에 빠진 게? 그래, 내가 사랑에 빠졌네. 누군지 알수 있겠나? 나한텐 이런 방구도 안 했잖아. 내가 누굴 사랑하느냐고? 잘 생각해보게. 어딜 가든 나보다 15분은 앞서가는 이 코가 있는 한 추녀에게 사랑받는 것조차 나에겐 꿈이나 다름없네. 그런데 내가 누굴 사랑하느냐고? 뻔한 것 아닌가? 난 세상에서 가장 아름다운 여인을 사랑하네. 가장 아름다운 여인? 그렇다네. 세상에서 가장 아름다운 여인, 가장 눈부시고, 가장 섬세하고, 가장 아름다운 금발을 가진 여인. 오, 맙소사. 그 여인이 도대체 누군가? 원치 않아도 치명적이고, 생각지 않아도 매력적인 위험. 
사랑이 매복해 있는 자연의 덫 붉은 장미 그녀의 미소를 본 자는 완벽함을 본 것이라네 그녀는 무로 우아함을 만들고 하찮은 몸짓에도 모든 신성을 담는다네 비너스여 너도 조개껍질에 오르지 못할 것이고 디아나여 너도 꽃으로 뒤덮인 숲을 나아가지 못하리라 가마에 올라 파리를 나아가는 그녀처럼 맞아 이제 알겠어 바로 그녀야 두말하면 잔소리 마그들렌 로뱅 자네 사촌? 그래 록산 예, 제가 시라노의 친구인 르브레 역할을 읽었고요. 음. 또 경환 씨가 시라노 읽어 주셨는데요. 자, 여기에서 왜 그토록 음. 시라노가 몽플레리를 미워하는지 네네. 드러납니다. 네, 이 뚱뚱한 <웃음> 녀석이 네. 자신이 좋아하는 네. 자신의 사촌 여동생 록산을 아주 음흉한 눈빛으로 쳐다봤다는 네. 이유로. 몽플레이를 아주 미워한 거였습니다. 그렇습니다. 되게 무서워요. 그렇죠? 음, 음. 쳐다봤다. <웃음> 너 감히 음. <웃음> 네가? 이런 식으로. 네네. 예. 참그 비유도 흉물스러운 민달팽이가 음. <웃음> 꽃잎을 훑고 지나가는 것 같아요. 그러니까요. 민달팽이 좀 귀엽지 않나요? <웃음> <웃음> 그러게요. <웃음> 그리고 바로 알아채죠. 르브레는 가장 아름다운 여인이라고 하니까 음. 록산이구나라고 음. 알아챘는데 그만큼 록산의 미모가 네네. 예, 그 당시 파리에 음. 예, 유명했나 봐요. 이름도 약간 되게 예쁠 것 같은 이름 아니에요? 록산. 록산. 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 근데 어, 저는 이 부분에서 예, 좀 생각을 해봐야 될게 네. 우선 시라노 하면 뭐 많은 분들께서 알고 계시겠지만 외면의 아름다움이 아니라 내면의 아름다움이 중요하다라고 음. 말하는 작품이라고 알고 계시잖아요. 네. 그렇죠. 시라노의 어떤 그 외모가 크리스티앙보다 못하니까 음. 예, 대신 편지를 써서 록산에게 고백을 하지만 실제로 록산이 사랑한 건 음. 어, 바로 그 편지를 썼던 그 사람 시라노였다. 음. 뭐 이게 이제 이 책이 담고 있는 메시지라고 많이 알고 계실 텐데 네. 가만 보면. 시라노가 록산을 좋아하는 이유는 음. 단 하나예요. 내면의 음. 아름다움이 아니라 음. 그냥 록산이 예뻐서 그래요. 예뻐서. 가장 아름다운 여인이다. <웃음> 그러니까 이게 되게 이율배반적인 거죠. 네네. 어. 그러니까 이 책이 담고 있는 메시지가 음. 어, 그렇게 내면의 아름다움을 강조하는 것일까? 음. 아닐 수 있다는 거죠. 그리고 록산이 크리스티앙에게도 반했잖아요. 예. 아주 잘생긴 남자 크리스티앙에게 반한 록산. 음. 록산은 어, 정신적 가치를 우월하게 여기는 여자처럼 나오지만 음. 반한 건 크리스티앙이에요. 그러니까 크리스티앙이 너무 잘생겨서 어. <웃음> 대화도 나눠보지 않았으면서 어, 한 번도 그러니까 뭐랄까요 진지한 대화를 나눈 적이 없지만 단지 음. 첫 그냥 이렇게 멀리서 보고 음. 왜 너무 잘생겼어 <웃음> 그 사람이 너무 좋아해 오빠라고 음. 시라노에게 네네. 고백을 하죠. 너그말 하려고 나 불렀니? 이런 대사도 <웃음> 네. <웃음> 나옵니다. 예. 그리고 웃긴 건 크리스티앙 역시 록산을 그냥 멀리서 지켜보고 음. 예, 서로 이렇게 좋아하게 됐다는. 음. 그러니까 말하자면 이 책은 음. 외면의 아름다움이 음. 예, 굉장히 중요하다. 네. 일단은 중요하다. 뭐 이런 예. 얘기를, 이런 얘기를 <웃음> 하는 것 같습니다. 예. 그래서 과연 이게 <웃음> <웃음> 어, 외면의 아름다움을 <웃음> <웃음> 얘기하는 걸까? 예, 이렇게 예. 좀... 내면의 아름다움을 얘기하기 위해서는 일단 외면이 아름다운 사람들을 좀 이렇게 세팅을 해놓고 네. 이야기를 시작하려나 봅니다. 그러게요. 네. 네. 이렇게 시라노가 친구에게 록산을 좋아한다고 고백을 했지만 음. 시라노는 록산에게 자신의 마음을 표현하지는 못합니다. 음. 왜냐? 자신의 코 때문입니다. 네. 아니 코에 대해서 이렇게 컴플렉스가 큰 사람이 음. 이렇게 떵떵거리면서 <웃음> 약간 지금 캐릭터가 오락가락하는데 어. 어. 뭐. 아무튼 희곡으로서의 재미나 연극 무대로서의 재미는 많이 느껴지는데 음. 어, 그럼 의기소침해야 되는 거 아닌가? 이런 의문도 전혀 들어요. 전혀 그렇지 않아요. 네. 캐릭터는. 그리고 제가 보기엔 사람들이 또 실화누를 되게 좋아합니다. 음. 네. 인기도 많은 것 같아요. 그러니까요. 누가 아까 음료장수였나요? 음. 등장하는데 음. 아, 뭐 이것 좀 드세요 하면서 어, 네, 뭐 호의를 베풀잖아요. 그 여성이. 네. 그런 점에서 실화누는 여자한테 인기 없는 남자가 아닙니다. 음. 네. 다만 록산에게만 음, 음. 네, 좀 약한 남자로 나오는데요. 록산이 시라노와 만나자는 음. 정가를 보냅니다. 네네. 시라노는 가슴이 
두근반 세근반 하죠. 음. 어 설마 분위기 좋죠. 어. 네. 록스이 나를 좋아한다고 음흠. 얘기하는 걸까? 음. 근데 아닙니다. 제가 온 이유는 크리스티안과 <웃음> 엮어주세요. 음. <웃음> 이거였어요. 네. 그렇죠? 허무합니다. 음, 근데 네. 왜 크리스티안과 어, 엮어달라고 시라노에게 부탁을 했냐면 크리스티안이 배속된 부대가 음. 시라노가 지위, 지위를 맡고 있던 부대였기 때문입니다. 음. 네. 그러니까 이 당시에 이 귀족들이 어, 군인으로 징집이 돼서 예, 활동을 했는데요. 그들을 이제 카데들이라고 불렀는데 음. 이 카데 중에 한 명이 크리스티앙이었고 음. 어, 시라노가 이제 크리스티앙의 어떤 지휘관이었기 때문에 음. 네. 오빠 나저 남자 음, 음, 음. <웃음> 잘좀 해줘 이렇게 그러니까. <웃음> 부탁을 하려고 했던 거죠. 네네. 뭐 여기에서 또 약간 이 역사적 사실을 또 짚고 넘어가야 하는데요. 네. 음, 이 당시에 중세 시대에 유럽에서는 재산을 장남에게만 물려줬습니다. 음. 그 얘기는 귀족임에도 불구하고 둘째 아들, 셋째 아들은 재산의 권리를 행사할 수 없었다는 얘기예요. 음, 음. 그럼 그 사람들은 뭐가 됐을까요? 뭐가 됐나요? 군인이 됐습니다. 음. 군인이나 성직자가 됐거든요. 음. 예. 그러면서 이제 그 재산을 가진 장남과 예, 어쩔 수 없이 먹고 살려면 다른 길을 택했어야 했던 음. 예, 예, 군인들과 성직자들이 갈라지게 되는 것이고요. 그러면서 이제 또 같은 집안이기 때문에 그들이 결탁하는 양상도 보였던 겁니다. 그렇군요. 예. 그런 측면에서 이 크리스티앙 역시 군인으로서 활동을 하게 됐는데, 어, 대사를 보면 우리들이 비록 둘째 아들로 태어났지만, 음. 뭐, 이렇게 용감하다네, 뭐 이런 대사들도 있거든요. 네. 그것이 이제 지금 이 시라노에 깔려있는 역사적인 사실이기도 한데 음. 네 이렇게 부탁을 받은 시라노 과연 음. 크리스티안과 록산을 맺어주려고 할까요? 경화씨 같으면 음. 어떻게 하시겠어요? 일단 질투가 <웃음> 나겠죠 네. 아니 나 좋다고 만나자고 하는 줄 알았는데 음. 뭐 누구야? 크리스티안이 그러게요 한 번도 본 적도 없는 <웃음> 네. 남자잖아요 음. 그래서 크리스티앙과의 만남이 굉장히 신선합니다. 음. 오히려 그러니까 크리스티앙을 이렇게 잘 대해주는 게 아니라 음, 음. 더 미워해서 음. 막 이렇게 더 힘든 일 시키고 네, 해코지를 하거나 어, 그러지 않을까요? 음. 저 같은 그럴지도 몰라요. 음. <웃음> 그 질투난다고 하셨는데 음, 음. <웃음> 그럴 확률이 더 높잖아요. 음. 저쪽으로 전근 가라. <웃음> <웃음> 맞아. <웃음> 그럴 수도 있습니다. 네. 하지만 시라노는 또. 다른 선택을 하는데요. 네. 이 크리스티안과 시라노가 만나는 장면. 우선 시라노가 음. 이 다른 카드들에게 음. 자신의 무용담을 그렇죠. 예, 늘어놓고 있습니다. 음. 네. 지금 100명의 어떤 괴한들과 싸워서 음. 시라노가 이겼다. 네네. 그 소문이 지금 파다하게 퍼진 겁니다. 음. 그래서 사람들이 어, 시라노 그 얘기 좀 해줘 음. 라고 하니까 그래 내 들려주지 하면서 음. 이제 이야기를 시작했는데 크리스티안이 중간에 자꾸 코 얘기를 꺼내 네, 깐족거리는 거죠. 예. 그리고 사실 여기 나오기 전에 크리스티앙은 지금 처음 만나는 거잖아요. 시라노를. 예. 그래서 다른 사람들로부터 그 얘기를 들었어요. 음. 저 사람 앞에 가서는 절대 코 얘기는 하면 안 된다. 어. 네. 맞아요. 근데 그걸 듣고도 가서 음. 계속 코가 어쩌고 저쩌고 네. 중간중간마다 음. 취임새를 놓고 있습니다. 예. 저 친구 도대체 누군가? 오늘 아침에 도착한 친구일세. 오늘 아침에? 남자인데 이름이 드네빌. 아... 그럼 바로 음 좋아 어디까지 얘기했더라 그래 그러니까 아무것도 안 보이는 거야 그래서 나는 이렇게 생각하며 걸었지 날 아주 하찮은 거지로 착각했겠군 분명 나를 미워하고 있을 원망하고 있을 날 원망하고 있을 어떤 대귀족 어떤 왕자와 마주쳐도 그래도 신중치 못한 나는 나무 껍질과 나무 사이에 코를 손가락을 집어넣을 참이었지 왜냐하면 그 대귀족에게 내 코를 손가락을 때려줄 힘이 있을 수도 있으니까 그래서 난 속으로 외쳤지 계속 걸어 가스코뉴 사나이 해야 할 일을 해 가자 시라노 이렇게 다짐하며 위험을 무릅쓰고 나아가는데 어둠 속에서 누가 나를 불쑥 공격하는 거야 손가락으로 코를 튕기며 공격을 피하고 보니 바로 코앞에 제기랄 술에 취한 백명의 괴한이 소리를 빽빽 질러대며 폴폴 풍기는 거야 코에 대고 술과 양파 냄새를 난 펄쩍 뛰어 고개를 숙이고 코로 냄새를 맡으며 빌어먹을 다들 나가 
그러니까 다른 사람 같으면 이코 얘기를 꺼내자마자 시라노에게 거의 반죽습니다. 음. 네. 근데 시라노가 계속 그 크리스티앙이 코코코 이런데도 음. 참아요. 분노를 음. 예 억누르죠. 음. 그 이유가 있습니다. 음. 바로 자신이 사랑하는 여인 록스안이 좋아하는 남자가 크리스티앙이라는 걸 네. 알고 있기 때문입니다. 그거를 처음에 눈치를 챈 거죠. 예. 음. 그러니까 이 크리스티앙이라는 남자도 굉장히 소심해서 막 이렇게 록산한테 고백을 못하는 음. 그런 남자처럼 보이지만 음. 또 다른 측면에서 본다면 음. 이렇게 무례하고 그러니까. 건방져요. 대범해요 아주. <웃음> 네. 그러니까 다른 측면에서 본다면 또 용기가 음. 있는 거고요. 네네. 네. 자 이래서 음. 사람들이 이제 다들 나가 이렇게 시라노가 소리를 지르니까 음. 엄청난 일이 벌어지겠군 음, 음. 그래서 도망칩니다. 음. 그런데 그 뒤에는 뜻밖의 일이 벌어져요. 네, 둘이 껴안고 있습니다. <웃음> <웃음> 네, 시라노가 크리스티앙에게 안아주게라고 음. 말을요. 크리스티앙이 좀벙 뜨죠. 네, 네. 아니 이, 이 사람이 왜 이래? 음, 음. 아주 네. 용감해 마음에 들어 이렇게. <웃음> 예, 그러면서. 시라노가 안아주게 내가 그녀의 오빠일세라고 음. 말을 합니다. 음. 그리고 그녀라면 바로 록산인 거죠. 예. 네. 그러니까 크리스티앙이 오, 오 형님 이러면서 <웃음> <웃음> 제가 왜 얘기했을까요? 어, 죄송해요. 말하면서 음. 막 서로 대화를 하는 네. 네. 그런 타협이 일어나게 되는데요. 그러면서 시라노와 크리스티앙이 어, 음모? 아니, 음모라고 하기엔 좀 그러네요. 음, 작전, 작전회의를 하는 네. 거죠. 드디어 연애조작단의 결성이 이루어집니다. 음. 그니까, 크리스티앙이 자신의 어떤 컴플렉스는 말을 잘 못하는 거다. 음. 그래서, 어, 록산에게 뭔가 고백을 하고 싶은데, 음. 어, 이걸 어떻게 하면 좋은가? 했더니, 음. 시라노가, 그럼 내가 도와주겠다. 음, 음, 음. 이렇게 이야기를 하죠. 그러면서 이제 시라노가, 이 크리스티앙에게 자기가 쓴 편지를 건네줍니다. 음흠. 사실은 그것은 이제 시라노가 평소 록산에게 가져왔던 마음을 고백한 편지였는데요. 그렇죠. 이걸 그대로 전해준다면 음흠. 너 아마 록산에게 사랑받을 걸라고 얘기해요. 네네. 진정한 연애 조작단입니다. 예. 네. 그러고 나서 정말로 그 록산은 네. 편지를 보고 감동하게 되죠. 네. 그러고 나서 크리스티앙과 뭐 거의 연인 이라고 해야 될까요? 음, 음. 예, 그 관계 직전까지 네네. 예, 가게 됩니다. 네. 하지만 산통을 다 깨는 장면들이 또 나오죠. 네. 오프라인에서 만났더니 <웃음> <웃음> 이 남자가 어, 계속 편지에서와 같은 어. 그런 말들로 나를 기쁘게 해줄 줄 알았는데 음. 그래서 더 얘기해 주세요. 음. 더, 더 없어요? 음. 하는데 전혀 기대했던 이야기를 들을 수가 없는 겁니다. 예, 그렇습니다. 어, 그러니까 록상과 어느 정도 가까워진 크리스티앙이 혼자 그녀를 만나러 가게 됩니다. 시라노가 너 아직 안될 텐데, 야 내가 도와줘야 돼라고 했더니 음. 크리스티앙이 필요 없어요. 음. 난 혼자서 충분히 잘할 수 있습니다. 음. 당당하게 가요. 그리고 된통 깨지죠. 음. <웃음> 당신 감정들을 실타래 풀듯 풀어놔 보세요. 당신의 목 그곳에 입을 맞추고 싶소. 크리스티앙 사랑하오. 또. 아니 난 당신을 사랑하지 않소 다행이군요 난 당신을 숭배하오 그래요 난 바보가 되어버렸소 그게 마음에 안 들어요 마치 당신이 졸지에 추하게 변해버린 것처럼 하지만 달아나는 당신의 말씀씨를 모아보세요 난 알아요 절 사랑하시죠 그럼 안녕히 잠깐만 난 당신을 숭배하시죠 그것도 알고 있어요 싫어요 싫어 가버려요 하지만 난 성공하셨군 도와줘요 실의 다시 그녀의 마음을 얻지 못하면 난 죽어버릴 거예요 지금 당장 나더러 어떡하라고 제길 지금 당장 모든 걸 가르쳐달라고 나 죽어버릴 거야 목소리를 낮추게 죽을 거야 밤이 시륵처럼 깜깜해 그래서요 방법이 있을 것 같아 도와주고 싶지 않지만 거기 서게 불쌍한 친구 거기 발코니 앞에 내가 그 아래 서서 할 말을 일러주겠네 록산 날 부르는 게 누구죠? 나요 나란이요? 크리스티앙 또 당신이세요? 당신에게 말을 하고 싶소 싫어요 당신은 말을 너무 못해요 가세요 제발 싫어요 당신은 이제 절 사랑하지 않아요 날 탓하다니 이럴 수가 더는 사랑하지 않는다고? 더욱 사랑하는 나에게? 이런 
훨씬 낫잖아 사랑이 나날이 커가네 그 잔인한 개구쟁이가 요람으로 여기는 내 불안한 영혼 속에서 훨씬 나아요 그 잔인한 사랑을 요람에서 질식시키지 않은 당신이 바보예요 나 역시 시도해보았소 하지만 허사였소 그 신생아는 녹산 작은 헤라클라스니까 갈수록 나아요 그래서 그가 두 마리의 뱀을 자존심과 의심을 손바닥 뒤집듯 목 졸라 죽였소 아주 좋아요 그런데 왜 그렇게 더듬거리며 말하세요? 상상력이 한 방울씩 찔끔찔끔 솟아나나요? 쉿! 이러다간 들통나겠어 오늘 당신의 말들이 왜 그리 머뭇거리죠? 캄캄한 밤이니까 어둠을 더듬으며 당신의 귀를 찾기 때문이요 내 말들은 그런 어려움을 겪지 않는데요 그것들은 곧장 찾는다고? 오 그건 당연하오 난내 가슴으로 그것들을 맞으니까 그런데 당신 귀는 작은 반면 내 가슴은 크다오 게다가 당신 말은 내려오니 빠르고 내 말들은 올라가니 시간이 더 걸릴 수밖에 그런데 조금 전부턴 훨씬 빨리 올라오네요 그것들이 그 움직임에 익숙해져 그렇다오 사실 제가 높은 곳에서 당신에게 말을 하고 있긴 해요 당신이 그 높이에서 내 가슴에 험한 말을 떨어뜨린다면 난이 자리에서 즉사하고 말 거요 그럼 내려갈게요 아, 안 돼요 그럼 저 벤치 위로 올라오세요 어서 안 돼요 왜안 되죠? 잠시 이 기회를 서로를 보지 않은 채 다정하게 이야기 나눌 수 있는 기회를 누릴 수 있게 해주시오 서로를 보지 않은 채? 얼마나 멋진 일이오 서로의 모습을 짐작만 하는 건 당신 눈에는 끌리는 내긴 망토의 검은색만 보이고 난 당신 여름 드레스의 흰색만을 보고 있어 난 오로지 어둠이고 당신은 오로지 빛이요 이 순간이 나에게 어떤 건지 당신은 모르오 내가 가끔 뛰어난 말솜씨를 보이긴 하지만 그래요 뛰어나요 지금까지 내 언어는 결코 내 진정한 마음에서 우러난 것이 아니었어 왜요? 왜냐하면 지금까지 난 뭐죠? 누구든 당신 앞에만 서면 떨게 만드는 현기증을 통해서만 말했어 그래서 오늘 밤난 마치 처음으로 당신에게 말을 하는 것 같소 정말 당신 목소리가 완전히 달라진 것 같아요 그렇소 완전히 달라졌소 날 보호해주는 이 어둠 속에서 난 마침내 감히 나 자신이 되었으니까 그리고 감히 내가 무슨 말을 하려고 했지? 그러니까 이 모든 건내 횡설수설을 용서해 주시오. 너무나 달콤하오. 이건 나에겐 너무나 새로운 경험이오. 너무나 새로운? 너무나 새로운. 그렇소. 솔직해질 수 있으니까. 놀림을 당하면 어쩌나 하는 두려움에 늘 가슴이 죄어오고. 놀림이라뇨? 아, 이 격정에 대한 놀림. 그렇소. 내 마음은 늘 부끄러워 재치로 속내를 감추고 있다오 별을 따러 떠난 나는 행여나 우스꽝스러워 보일까봐 멈춰서서 작은 꽃을 따고 만다오 작은 꽃도 좋잖아요 오늘 밤 그깟 것은 무시합시다 당신은 이렇게 말한 적이 한 번도 없었어요 난 처음에 당신을 붙잡아두기 위해 재치를 부렸소 하지만 오늘 밤 보아티르의 연애 편지처럼 말하는 것은 이밤이 향기들 이 시간 그리고 자연을 욕하는 셈이 될 거요 저 무수한 별들이 던지는 단한 번의 눈길로 하늘이 우리의 모든 가식을 무장해제시키도록 내버려 둡시다 우리가 부리는 섬세한 연금술의 틈바구니에서 예 상황을 정리해 드리도록 하겠습니다 음 록산과 크리스티앙이 만나죠 네. 네 근데 록산이 바라는 걸 크리스티앙은 해주지 못합니다. 음. 사랑한다고 말해줘요. 당신을 사랑하오. <웃음> 좀 더. <웃음> 사, 사랑하오. 다르게. <웃음> 사랑하오. 
수놓아 보세요. 어, 술을 못 났어요. 네네. 네. 그건 주제죠. <웃음> 술을 놓아 보세요. 그러게요. 열연을 해주셨습니다, 우리 김수진 PD님이. 네. 록산 역할을 제가 할까 하다가 음, 크리스티안과 음. 역할이 겹쳐서 네. 네, 김수진 PD님이 해주셨는데요. 음. 김수진 PD님 아마 남이아자파점의 기적에서 길 잃은 고양이. 네네. 예. 기억하신 분들 계실지 모르겠습니다. 우리 또 낭만서점의 씬스틸러입니다. <웃음> <웃음> 정말 록산 역할 잘 해주셨는데요. 자, 이 대화에서 결국 크리스티앙이 록산에게 음. 차입니다. 차이죠. 예. 가세요. 가버려. <웃음> 말도 못하는 당신은 게. 당신은 말을 못해요. 사실 이것도 좀 그동안 그렇게 막 열렬히 편지로 네. 왕래하면서 사랑했으면서 네. 만나서 말 못한다고 가버리라고 어. 사랑한다는데 네. <웃음> 록산이 저는 이런 생각도 들어요 네. 과연 이 사람이 얼굴 예쁘다는 것 외에 네. 사랑을 받을 만한 <웃음> 가치가 있는 사람일까? 네, 네. 이랬다가 저랬다가 네. 음. 근데 이런 부분들 보면서 음. 어, 희곡이니까 음. 극으로 재미있게 이렇게 풀어, 풀어지기에는 네. 최적화된 작품이다 그러게요. 이런 생각이 네. 들어요 어, 캐릭터의 성격을 확확 바꿔가면서라도 네네. 예, 극만큼은 재밌게 <웃음> 그리고 크리스티앙이 이제 나 싫어하는 어, 당신 없이도 말 잘할 수 있어요 하고 갔다가 이제 음. 대실패를 하고 돌아와서 음. 저 죽어버릴 거예요 <웃음> 이렇게 <웃음> 협박하듯이 음. 절좀 도와주세요 이렇게 얘기하는 것도 시라노가 빈정거리면서 등장하죠 성공하셨군 <웃음> <웃음> 또 이걸 여러분 머릿속에서 상상해보시면 지금 어둠 속에서 네. 록산이 발코니에서 음. 예, 나와있고요. 그 밑에 이제 그 크리스티앙이 서있고 음. 시라노가 숨어서 네. 대신 말을 속삭 속닥속닥 해주는 겁니다. 음, 마치 로미오와 줄리엣에서 창문을 열어다오 그렇죠. 하는 장면과 비슷하면서도 음. 서로가 보이지 않는 그렇습니다. 것이고 한명더 숨어있는 겁니다. 예. 시라노가. 자 그러다가 크리스티앙이 너무 말을 못하니까 결국 시라노가 해주는 말을 더듬거리면서 네. 이제 했는데 그 거기에 대한 반응이 록산이 괜찮아요? 어 음. 아까보다 말을 잘하네. 어, <웃음> 계속 봐요. 어, 계속 해봐. 근데 왜 더듬죠? <웃음> 이렇게. 네. 네. 그러니까 계속 그러다가 정안 되니까 이제 시라노가 완전 히 역할을 바꿔서 음, 음. 본인이 이야기를 네. 하죠. 보다 못해서 나섰습니다. 음. 그냥 여기 지문에는 그렇게. 써있어요. 음. 크리스티앙의 목소리를 따라하며 네. 네, 근데 아무리 목소리를 따라한다 그래도 음, 음. 자기 사촌 오빠인데 그러니까요. 목소리를 <웃음> 못 알아듣습니다. 네. 그것도 역시 연극적이죠. 음. 그리고 점점 듣다 보니까 그러게요. 당신의 목소리가 아주 달라진 것 아, 같아요. 그랬더니 실화는 그렇소. 난 오늘 밤 완전히 다른 사람이 되었소. 음, 음. <웃음> 이러면서 네네. 예, 수사로 눈치는 장면인데요. 음. 결국 크리스티앙이 중간에 또 슬쩍 끼어듭니다. 네. 나에게 키스를 <웃음> 라고 하면서 <웃음> 어, 스킨십을 요구하죠 네네. 그래서 시라노가 입 닥쳐 이러는데 <웃음> 계속 크리스티앙이 어, 키스하게 해달라고 해서 음, 결국 음. 시라노의 언변으로 두그두 음. 그, 두 사람이 키스까지 하게 됩니다 네네. 음. 참 이게 뭐 죽소서 개주는 <웃음> 건지 재주는 고미불이고 <웃음> 맞아요 네, 그런 네. 상황입니다 그렇습니다 그러면서 이제 록산과 크리스티앙은 예, 완전히 예, 연인으로 거듭나게 되는데요. 음. 어, 이 장면에서 그러니까 이 록산이 바라고 있는 것이 결국 뭐 언변이다 이렇게 볼 수도 있지만 음. 음, 그녀가 바라고 있는 것은 어, 내면, 네 어떤 깊이다 음. 뭐 이렇게 볼 수도 있겠죠. 네네 그렇죠. 음. 실제로 이 내면의 깊이를 들여다 보는 여자이긴 한 거잖아요. 음. 실제로 만나서도. 어 그런 대화가 통하지 않으니까 가버리라고 했으니 네네. 그런 측면에서 록산의 실질적인 짝은 시라노라고 음. 할 수가 있는데 네. 네. 이 록산은 알아보지 못합니다 음. 뭐 시라노 역시 자신의 외모 때문에 음. 록산 앞으로 나서지 못하는 상황이고요 음음. 크리스티앙만 록산과 예, 행복하게 지낼 어, 어떤 앞날을 갖게 네. 되는 것인데 뭐이두 사람의 행복도 오래가지는 못합니다 음. 왜 그러느냐 록산을 사랑하던 이 다른 귀족의 음모로 네. 크리스티앙이 전쟁터로 끌려가게 음, 됩니다. 꼭 이렇게 방해 놓는 음. 또 악당 캐릭터 있습니다. 네, 아니 뭐 전쟁터로 끌려간다라기보다는 원래 뭐 음. 크리스티앙이 군인이니까 음, 음. 전쟁터로 갈 수도 있지만 원래는 수비되거든요. 그, 예, 음. 그냥 안 가도 되는데 음, 음. 예, 농간을 부려서 음, 음. 가게 됩니다. 네. 그리고 시라노 역시 그를 지키려고. 음. 또 참전을 하게 되죠. 네네. 그 이후의 상황이 또 흥미로운데요. 음. 음, 시라노가 
크리스티앙 몰래 크리스티앙의 이름으로 음. 록산에게 메일 편지를 보냅니다. 놀랍지 않으세요? 아. <웃음> 전쟁터에서 편지를 매일 쓴다. 음. 네. 그것도 놀랄 뿐더러 그리고 편지를 보내려면 음. 적진 한가운데를 가로질러 가야 되거든요. 음. 시라노가 매일 새벽에 그 일을 합니다. 음. 적진을 뚫고 <웃음> 네. 편지를 보내러. <웃음> 그래서 이 록산이 거기에 감동을 받아요. 음. 세상에 크리스티앙이 음. <웃음> 나를 위해서 음. 이렇게 아름다운 편지를 매일 써주다니 음. 이러면서 록산 역시 적진 한가운데를 뚫고 음. 크리스티앙을 방문하게 되죠. 굉장히 놀라운 러브스토리 아닙니까? 그렇습니다. (웃음) 아주 어, 블록버스터급 액션과 어. 멜로가 함께 공존하는 그러니까 적들도 록산이 연인을 만나러 간다고 하니까 음. 그냥 다 록산을 보내줘요. 그래서 록산이 아무 일 없다는 듯이 이 부대로 오게 되는 건데 마침 이 록산이 재치를 발휘해서 음. 너희 먹을 거 없지? 라고 하면서 마차에 음. 그득그득 먹을 것을 실어옵니다. 음. 예, 그러면서 이제 한바탕 또 파티가 예, 벌어지게 되고요. 음. 근데 그 뒤에 예, 비극적인 비극적이죠. 예, 사건이 일어납니다. 네. 예, 전쟁에서 크리스티안이 죽습니다. 그리고 시라노가 어, 자신이 사실은 그 편지를 썼다라는 음. 사실은 밝히지 못한 상태로 음. 예, 두 사람은 이별을 맞게 되죠. 예. 여기까지 네. 저희가 설명을 네. 드리도록 하죠. 뭐 거의 다 말씀드렸습니다. 예. 하지만 아직 남아있기 때문에 네. 여러분의 독서 욕구를 더 불러일으키기 <웃음> 위해서 여기서 멈추도록 하겠습니다. 예. 그러니까 과연 시라노가 록산에게 어, 자신이 원래 음. 크리스티앙의 화술이었다. 그러니까 화법의 담당이었다. 음흠. 그걸 밝힐까요? 밝히지 않을까요? 음흠. 내가 바로 내면이었다. 음. 가면을 쓰긴 했지만 음. 내가 내면이다. 그러니까 음. 거기에 대해서 어, 예, 여러분들이 한번 확인해 보셨으면 하고요. 음. 음, 이 시라노라는 연극이 결국 음, 고백을 대신해 주는 남자 하지만 그 고백이 진실했던 이유는 음. 어, 가짜로 쓴게 아니라 음. 자신의 진실한 마음을 담았기 때문에 음흠. 효력이 있었던 거겠죠. 그렇죠. 네. 정말 이 자기 감정까지도 꾸며서 음. 아, 이 정도면 먹히겠지 해서 쓴게 아니라 네. 정말 자신이 열렬하게 사랑하고 있는 그 마음을 담아서 그렇죠. 쓴 편지였으니까요. 음. 그러니까 적어도 시라노의 마음은 거짓이 아니었던 겁니다. 음. 그런 점에서 시라노 연애 조작단과는 음. 좀 달랐죠. 네네. 네. 그 영화는 물론 엄태웅과 이민정이 음, 음, 옛 연인이긴 했지만 음, 음. 예 정말로 뭐그 마음을 담았다라고 보기는 어렵고요. 음. 그리고 이 작품과 비교해서 볼수 있는 영화가 허라는 영화가 있습니다. 허 예. 아 기억나시나요? 예, 스칼렛 뉘앙스 예, 스칼렛 뉘앙스 예그 음. 어, 컴퓨터 그렇죠. 예로 음. 이렇게 나와서 이렇게 목소리만 등장하는 네. 그런 영화였죠. 거기에서 그 남자 주인공의 직업이 대신 그 사랑 고백을 해주는 남자였습니다. 음. 그렇죠. 거기서도 신기하게 그 남자가 모니터 앞에 앉아서 말을 이렇게 음. 쭉 하면 저절로 타이핑이 쭉쭉 되면서 음. 예, 이 편지가 완성되는 네. 그런 시스템이었는데요. 음. 거기에서는 사실 진실한 마음을 또 담았다라고 보기가 어려운 게그 사람 역시 어떤 의뢰를 받아서. 음. 사랑을 고백해준 남자였기 그렇죠. 때문에 시라노와 같은 마음을 예뭐 전했다라고 음. 보기는 어렵죠. 네. 그런 측면에서 저는 결국 뭐 꾸미든 꾸미지 않든 간에 결국 그 사람에 대한 어떤 진심이라는 것이 담겨야만 음. 이러한 음 어떤 연극 같은 고백도 효과가 있다. 그걸 또 저희가 생각해 볼수 있지 않을까 싶어요. 네. 어, 2012년자 한결에 실렸던 글이네요. 음. 정여울 작가님이 매력이 사랑의 보증 수표는 아니다. 예. 라는 제목으로 글을 기고하셨는데 시라노는 단지 말주변이 없는 크리스티앙의 사랑 고백을 대행한 것이 아니라 크리스티앙보다 훨씬 먼저 오랫동안 록산을 사랑하고 있었던 것이다. 시라노 정신은 대행이나 연기가 아니라 타인의 얼굴을 빌려서라도 진심을 고백하고 싶은 
열정이 아닐까? 음. 음. 그러면서 크리스티앙의 편지로 위장된 자신의 편지를 그녀에게 붙임으로써 진정한 음. 사랑의 달인, 매력 만점의 남자가 되어간 것이다. 음흠. 누군가를 사랑한다는 상황 자체가 그의 매력을 세상 밖으로 끄집어낸 셈이다. 음흠. 라고 정여울 작가님이 쓰고 있는데요. 네. 음, 경화 씨는 뭐 어떻게 생각하시나요? 사랑의 음. 어떤 행동력을 요청하고 있는 것 같은 음. 음. 매력과 외모가 과연 비례하는 건가? 음, 음. 그렇지 않다고 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 정말 그런 것 같아요. 그럼요. 예. 그렇기 때문에 시라노도 사실 음. 충분히 매력적인 인물이었는데 네. 본인은 그것을 록산 앞에서는 작아지는 요인으로만 생각을 하고 그렇게요. 예, 그렇게 움츠러들었었죠. 그렇습니다. 저는 사실 시라노가 어, 대신 사랑을 고백한다라고 어, 하는 것이 어, 그의 비겁이라고 생각했습니다. 음. 비겁함이죠. 예, 다른 사람에 빌려서 그렇게 쓰는 거니까 그건 음. 크리스티앙도 마찬가지고요. 음. 크리스티앙이나 시라노나 비겁하기로는 둘다 비슷한데 음. 어 결국 두사람다 그럼으로써 사랑을 놓치게 된다. 음, 음, 음. 그래서 저는 오히려 그 사랑의 희생자는 어, 크리스티안과 시라노가 아니라 록산 쪽이었다고 생각해요. 네. 어떻게 보면 두 사람의 농락이었잖아요. 맞아요. 음. 록산이 무슨 죄야? 그렇게요. 록산은 그냥 편지 받고 음. 사랑에 빠졌는데 네. 왜이두 남자가 이상한 방식으로 음, 음, 음. 편지를 쓰느냐 이거죠. 맞아요. 조작을 했기 때문에 음. 오히려 어, 이 록산이 희생이 됐다는 것도 저는 실화노에서 음. 좀 이야기하고 싶은 부분이고요. 네. 또 타인의 입을 빌어서 고백한다는 건뭐 이런 거잖아요. 음. 뭐 가령 좋아하는 여자가 음. 있는데 음. 야, 친구한테 제가, 제가 더 좋아하는데 <웃음> 어, 얼마나 얼마 찌질합니까? <웃음> <웃음> 대부분 그런 식으로 좀 전달이 되긴 하는데 어, 어릴 적에는 어, 예, 그렇다네요. 그 예. 음, 누군가 대신 이렇게 사랑을 고백했을 때 오히려 그 사람과 사랑에 빠진 경우가 음, 음. 더 많습니다. 아 이게 무슨 운명의 또 장난입니까? 그러니까. 그러니까 결국 사랑은 용기 있는 자만이 쟁취할 수 있다는 것이고 음. 저는 그런 용기 없는 두 사람 시라노와 크리스티앙이 어, 결국 록산의 사랑을 이루 그러니까 얻지 못했다라기보다는 사랑의 결실을 못, 맺지 못했다는 건두 음. 사람의 용기 없음이 빚어낸 필연적인 결과가 아니었나 싶어요. 네. 네. 참 안타깝습니다. 그런 면에서. 예. 네. 그런 점에서 저는 시라노 어, 여러분들이 어떻게 또 읽으실지 궁금하고요. 네. 워낙에 재미있는 작품이어서 저희도 신나게 낭독도 하고 부족하지만 연기도 펼쳐보았고요. 예. 네. 시라노가 음, 자신에 대해서 표현을 할 때요. 나는 누구의 후원도 받지 않겠네. 음. 난 오직 독자적인. 내 길을 걸어가겠네 음. 라고 당당하게 말합니다 음흠. 근데 사랑에 있어서만큼은 그러지 못했거든요 그러니까요 네. 얼굴 후원을 받았잖아요 <웃음> 얼굴 후원 네. 그럼 안되죠 자신있게 했어야 됐는데 아... 저는 그 시라노가 컴플렉스를 여겼던 그 코마저도 음? 어, 사랑이 주지 않는 라면 저는 그게 진정한 사랑이라고 또 생각하지 않아요 음. 네. 그러니까 그, 록산이 그거 주로 여성분들이 많이 하는 대사인데 아 그래요? 음. 나의 이런 부분까지 사랑해줄 순 없어? 아 그렇군요 <웃음> 아니, 다 사랑해줘야죠 음. 뭐나이 부분은 사랑하고 이 부분은 사랑하지 않아 라고 하는 건 그러니까 사랑의 한정을 두는 사랑은 그렇죠 진짜 사랑이라고 생각하지 않습니다 음. 자 여러분 실화는 어떻게 읽으실지 궁금하고요 그 감상 저희 댓글 많이 달아주셨으면 합니다 네 저희 이번 주 낭만서정은 여기까지 하겠습니다 다음 주에 만나요 안녕히 계세요. <목소리>